0: Aujourd'hui, nous allons parler de Pourim. Il faut savoir que le Hari Akadosh, dans son livre « Pri Esraim » nous dit qu'il y a une lumière spéciale qui traverse l'univers pendant les jours de Pourim. Cette lumière vient d'un degré qui s'appelle dans la Kabbalah « Yesod de Abba ».« Yesod de Abba » est en réalité une lumière qui, dans un langage commun, on va dire, qui reflète la source même de la vie, c'est-à-dire la sagesse la plus supérieure qui puisse exister. Cette sagesse n'apparaît jamais, même pas le Shabbat. Or, le Shabbat, c'est le jour le plus élevé qui soit. Eh bien, même le Shabbat, il n'y a pas une lumière comme celle de pourri qui nous place pour Rime, en fait, dans un degré ultime, supérieur, euh, qui restera d'ailleurs même après la venue du Mashiach. Pour différentes raisons, euh, nous allons essayer, ben de comprendre déjà un petit peu plus ce qui se passe pendant la lecture de la Megillah, car c'est à ce moment-là que la lumière de Yesod de Abba, de ce fondement du papa, qu'on appelle la Chochma, se dévoile dans le monde. Et vous savez qu'il y a un phénomène dans la Megillah, c'est qu'on ne lit pas la Megillah au fur et à mesure. On est obligé de l'ouvrir complètement. Ce qui est complètement bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire pourquoi je ne peux pas lire la Megillah au fur et à mesure, pourquoi j'ai besoin de la déployer complètement. Eh bien, ce déploiement de la Megillah, c'est en réalité le dévoilement de cette fameuse sphira dont je vous ai parlé maintenant, Yesod de Abba. Il faut comprendre que la sphira de Yesod correspond à la Brite, c'est-à-dire au fondement et au don de la vie. Et donc le Yesod de Abba, c'est la partie en fait par laquelle la vie passe. Et cette partie va donner vie. Donc la Chochma, comme dit Shlomo Améler, c'est elle qui fait vivre son propriétaire. Ceux qui ont de la chokhmah, cette chokhmah-là, sont liés à la vie. Ceux qui n'ont pas cette chokhmah, dit le Rambam, c'est dommage qu'il soit vivant, jusque-là. Autrement dit, nous sommes en réalité dans le devoir de dévoiler cette chokhmah qui est là, potentiellement parlant, mais qui attend notre activation. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des valeurs, si je n'active pas les valeurs que j'ai reçues, cadeau, eh bien, ce sont des cadeaux qui sont restés fermés. Et donc, je peux arriver à la fin de ma vie sans avoir ouvert le cadeau qui m'a été offert au moment de ma naissance. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelque chose qui touche en fait cette Megillah d'Esther. Et pour commencer à comprendre ce qui va être dit, je suis obligé de commencer par un Talmud qui vient dans la Gemara de Pesachim à la page 50. Donc, bah Talmud Abavli, Maserhet Pesachim daf Nun Amud Alek. Regardez ce que dit le Talmud dans le traité de Pesachim. À la page 50. Il prend un verset et il dit, Ktiv, il est écrit dans la Torah, Ze Shmi Le'olam, voici mon nom à jamais, pour toujours, Ze Ze et voici mon souvenir, mon rappel, les dors d'or, pour chaque génération. Alors il faut bien comprendre qu'il y a ici deux notions. Il y a le nom, il y a le rappel du nom, l'appel du nom, la prononciation du nom. Amar Akadosh Hu. Et voilà maintenant ce que le Talmud nous enseigne. Akadosh Hu nous dit... Ce n'est pas comme vous voyez que je suis écrit que je suis appelé. Miktav ani beyutke, quand on m'écrit, quand on écrit mon nom, ça s'écrit Yutke Vavke je vous l'ai mis entre parenthèses. Venikra, mais lorsqu'on prononce ce qu'on est en train de lire, Ani Be Alef Dalet Nun Yud Nikra, je suis appelé Adon. Donc, en fait, vous voyez un nom et vous en dites un autre. Et donc, Akadosh Baruch nous met le doigt sur quelque chose qui est anormal. On n'a jamais vu une écriture qu'on ne lit pas et on dit autre chose à la place de ce qu'on voit. Ce qui interpelle. Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça On la met, nous, et là je commence à expliquer, notre monde... Mais Galé Adain et Gadol dévoilent la grande différence chez Benara, Ayona, Omed, Bipsis, entre les idéaux qui sont relatifs au fondement même de la création du monde par rapport à quoi les Benma, chez Mitgalé, par rapport à ce qui se dévoile réellement de facto dans la réalité de l'existence. Avec des mots simples, il y a des valeurs supérieures, mais ces valeurs supérieures ne sont pas encore complètement traduites dans la réalité terrestre. Ça veut dire qu'entre ce que Dieu a prévu au moment de la création du monde et ce qui est réalisé réellement après la création du monde, dans le monde, eh bien, il y a une grande différence. Il y a ce qu'on appelle un par. Rappelez-vous que le mot par va donner naissance un jour à paro. Paro, c'est justement celui qui se trouve dans la différence entre le voulu et le réalisé, entre ce que Dieu veut et ce que Dieu voit comme réalisation dans son propre monde. Je passe au-dessus des « souffrances », entre guillemets, si on peut traiter à Dieu ce genre de sentiment. La souffrance entre ce que Dieu voulait que ce monde soit et ce qu'il est réellement dans la réalité. Il y a une différence. Non, non c'est pas parce que non, ça n'est pas encore réalisé. Tout simplement, ce n'est pas encore réalisé, mais tout le temps que ça prend, il y a une certaine souffrance de ne pas se réaliser complètement. Qu'elle, chacun de nous, quand il a envie, par exemple, de réaliser quelque chose, et que ça ne sort pas réellement comme il veut, et surtout chez un artiste ou chez quelqu'un qui veut véritablement faire quelque chose et qui a une idée en tête, mais que cette idée n'arrive pas à aboutir parce qu'il y a un problème moteur, entre guillemets, entre ma première pensée et ma réalisation, entre l'œil et la main, entre le cerveau et mon acte, eh bien ça crée ici un décalage, et ce décalage est une souffrance. Donc, Akkadosh Borku est en train de crier sa souffrance. Il est en train de nous dire, je suis Yudke Vaske, et quand on m'appelle, on m'appelle par un autre nom, j'ai un surnom. Moi, j'aurais bien voulu qu'on m'appelle comme on m'écrit. Ce pas normal de m'écrire comme ça, et de me lire autrement. Que se passe-t-il On aurait dû dire, et il y a eu des époques où on le faisait, où on lisait le nom du tétragramme tel qu'il est écrit. Il fallait, bien entendu, savoir le prononcer. Aujourd'hui, on ne sait pas le prononcer, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que notre monde ne réalise pas réellement encore complètement ce nom-là. Et donc, nous sommes obligés aujourd'hui de faire avec un autre nom. Celui que nous disons, celui que vous connaissez tous, Adon. Alors que ce n'est pas ce qui est écrit. Si vous donnez à un enfant à lire un texte dans la Torah, il va dire ce nom. Même s'il se débrouille pour prononcer quelque chose, il va commencer à dire « yeah, oh !» Et toi, immédiatement, tu l'arrêtes, tu lui dis « Non !» Et l'enfant ne comprend pas pourquoi. Et il a raison. Il va dire « Papa, maman, c'est pas normal. » Il a écrit quelque chose, on n'a jamais vu que je dis autre chose. « a... Pourquoi tu m'écris ça ?» Tu sais quoi Écris-moi directement « "alef Dalet, Nun, Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Pourquoi j'ai besoin de voir un nom et de dire un autre donc, Donc, au lieu de prononcer ce que l'on voit, on dit « Alef, Dalet, Nunyud, Adon D'accord ». D'accord Qui a de ne pas le dire Ou à quelle époque c'est, c'est la Torah elle-même. C'est Dieu qui est en train de dire « Je ne veux pas encore que vous prononciez mon nom parce que vous n'êtes pas encore dans la réalisation totale de ce que je voulais ». Donc attendez que ça, ça arrive. Le jour où ça arrivera, le prophète nous dira, à partir d'aujourd'hui, vous ne dites plus Adon, vous dites tous le nom. Car ce qui est dans la pensée initiale est exactement fidèle dans la réalisation. Et d'ailleurs on le dit. Vous le dites, mais vous ne faites même pas attention que vous le dites. « Bayom hahou, ihyeh hachem echad, shmo echad » Il arrivera un temps où ce que tu vois, c'est ce que tu diras. Parce qu'il s'agit ici d'une seule et même unité. Donc nous sommes aujourd'hui dans un monde qui manque. Dans un, une réalité qui pousse un cri de faiblesse. Que nous devons compléter. Alors non seulement il y a un décalage, mais les fautes de l'homme ont... Exagérer ce mouvement de différence, « ben ha et le ben pirio » et là j'emploie d'autres terminologies mais vous comprenez qu'il s'agit en réalité de la même chose, l'homme a exagéré le décalage entre l'arbre et son fruit. Vous comprenez qu'il s'agit de la même chose. L'arbre, dans notre exemple, c'est le « yut ke et le fruit de l'arbre, qui est la conséquence, la dernière partie du dévoilement, il n'y a rien après le fruit. C'est ce qu'on attendait tous quand on a planté l'arbre. Eh bien, quand tu prends ce fruit, <rire> et c'est autre chose. Il n'a même plus le même goût que l'arbre. Et d'ailleurs, les sages nous disent que c'est l'une des fautes de la terre. C'est la faute de la terre. Car Dieu a demandé à la terre, « Totsé haaretz, on s'est périr. »« on un arbre qui est de la même nature que son fruit, où l'arbre et le fruit ont le même goût. Et la terre, qu'est-ce qu'elle a réalisé à la place Un décalage. Un arbre qui fait des fruits. Et quand tu manges le fruit, tu ne manges pas l'arbre. Alors qu'au départ, d'après cette gmara, on mangeait L'arbre. Le le hétrog a une de ces qualités-là. Mais on voit mal des gens manger l'arbre. D'accord Comme j'ai dit euh, hier à Tel Aviv, j'étais dans un séminaire à Tel Aviv. Au Chrétien, il y a des personnes qui étaient présentes. On a fait un Shabbat plein d'études. Manger de l'arbre, ce n'est pas manger du végétal, c'est, c'est manger d'un conseil, puisque le mot « être en hébreu, c'est le masculin de « itzah ». C'est-à-dire que le premier homme n'était pas végétalien. Il mangeait des idées, ce n'était même pas au niveau dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, lorsque Dieu lui dit « tu mangeras de cet arbre », en réalité, il lui dit « tu mangeras de cette idée, et ne mange pas surtout de cette idée, car cette idée va te tuer. » Donc, nous sommes à la base de notre création des consommateurs d'idées. Et selon les idées que j'intègre dans mon être, eh bien, ça me donne ou une multiplication de la vie, je deviens de plus en plus vivant, ou bien Chaz shalom, ce qui s'est passé ben, à Damarichon, il s'est éloigné. Et cet éloignement, eh bien, se retrouve aussi dans la terre elle-même. Dieu dit à la terre de fabriquer un arbre consommable et qui a le même goût que le fruit qui va sortir de l'arbre. Et il, ça, il y a ici un décalage énorme, en, et les sages tous se penchent sur ce sujet en se disant, Même la terre a été dégradée finalement parce qu'elle n'arrive plus à réaliser ce que Dieu lui dit et elle est en décalage. Et le décalage, il faut bien le comprendre, il est très simple mais en réalité il fait très mal. C'est que la source, les idées de départ ne se trouvent jamais dans les solutions finales. Ça veut dire que ma tête et mes jambes c'est un monde, c'est des mondes. Je ne marche pratiquement jamais Selon les idées que j'avais au départ en tête, c'est très grave. Donc il y a ici quelque chose à réparer, il y a ici quelque chose à compléter, il y a ici quelque chose à fidéliser, pour que mon apparence supérieure soit exactement fidèle à ce que j'étais au départ. Pourquoi je suis complètement éloigné de mon identité de base pourquoi je vis autre chose que ce que je suis A tel point que je ne peux même pas réaliser le nom de Dieu tel que je le vois. Je vois Yud, Ke, Vav, Ke, quatre lettres, et je dis carrément autre chose. Alef, Dalet, Nun, Yud. J'arrive même pas à comprendre l'idée de l'unité. Je ne comprends pas. Car dès que ça traverse l'atmosphère de ma vie, l'unité devient déjà double. Et tout est comme ça. J'ai reçu une Torah, dès qu'elle traverse mon monde, ça devient déjà deux tables. Dieu parle en code 1, hein le chamor et le zachor de Shabbat ont été dit en une seule parole. Vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Comment je peux dire zachor et chamor en même temps non, c'est, c'est, c'est à mort, ce n'est c'est pas des, des initiales, c'est pas des, des, on ne peut pas couper les mots. Eh bien, chez l'infini béni soit-il, c'est la réalité, il faut bien comprendre que vous ne comprenez pas. Donc à chaque fois que vous employez la terminologie Echad, comme vous ne la comprenez pas du tout, qu'est-ce que vous faites Vous fermez les yeux. « Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad » Pourquoi je ferme les yeux Vous n'avez jamais posé la question Ne vous inquiétez pas, c'est l'atelier, hein? je peins. Pourquoi on ferme les yeux dans le schéma Parce que je vais jouer sur les mots, c'est un schéma qu'on ne comprend pas. On parle d'unité alors que nous sommes dans un monde de pluralité. Donc il y a un décalage énorme. Toi tu dis « un » mais tu ne comprends même pas ce que c'est ce « un ». Ferme les yeux. Pourquoi tu fermes les yeux Parce qu'au moins ne sois pas perturbé par le nombre de multitudes de choses que tu vois dans ce monde. Parce que tu vas être complètement dans le décalage. Tu vas dire « echad » alors que tu es dans un monde de milliards et de milliards de détails. Ben, Vous n'avez jamais posé la question Pourquoi on ferme les yeux au schéma Ce n'est pas pour se concentrer. C'est tout simplement pour dire, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Donc je masque un petit peu ma réalité, qui est complètement dans les détails, pour essayer un tout petit peu de me faire une idée d'un monde unitaire que je ne comprends pas encore. C'est terrible. Quel Ça veut dire, même quand tu donnes la primauté à Louis, ce qui n'est pas le cas, parce que quand on dit schéma, c'est pas Louis, c'est l'entendement. Quand mon français, j'entends, c'est pas « j'ai entendu », c'est « je comprends ». Donc le schéma, il serait, ce n'est pas d'entendre des sons. Ça parle d'une compréhension tellement profonde que tu es obligé de fermer en réalité ton monde intérieur à ce que tu vois superficiellement. Cette pluralité est voulue. Mais, mais, dans cette pluralité, mon rôle israël c'est d'introduire l'unité de Dieu, l'unicité de Dieu. Et ça, c'est un exercice de style. Comment est-ce que je peux, dans un monde qui est soumis aux aléas, qui est changeant, qui est complètement dans la sinusoïde de quelqu'un qui est vivant. Et quand vous allez à l'hôpital et qu'on vous branche un appareil, ça fait ça. Si je vous traduis le, la sinusoïde, ça veut dire que tu es très, 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 très vivant, tu passes par zéro... Entre guillemets on t'éteint 5 secondes, 5 millièmes de seconde, et après tu revis dans le sens négatif, et tu repasses par zéro, et tu remontes à plus 1, et tu redescends, et si tu as quelques problèmes, ça monte et ça descend n'importe comment. Et la seule façon d'arriver à une certaine unité, c'est quand tu meurs. Très bizarre ce truc-là. Pourquoi j'ai besoin de mourir pour trouver une régularité Vous comprenez ce que je suis en train de dire C'est incroyable Je suis dans un monde alternatif et je cherche l'unité dans ce monde alternatif. C'est énorme Alors bien entendu que c'est voulu par Dieu. Dieu m'a mis dans un monde de multitude de détails. Mais qu'est-ce que je dois faire dans ce monde Retrouver cette unité. Mais en attendant, je suis dans ce monde. Donc je dois respecter les aléas de ce monde. Le temps, l'espace, les changements. chinouille, Shnaï. Le mot chinouille est lié au chiffre 2. Donc au détail. Pourquoi chez Dieu le changement n'existe pas Parce qu'il n'y a pas de Schneid Et Velo Il n'y a pas de Dieu. Has chalila. Il n'y a pas le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Il n'y a pas le Dieu de la spiritualité et le Dieu de la matérialité. Ce qui me rend fou d'ailleurs chez les gens qui se disent pratiquants. Ils ont toujours l'impression que Dieu est spirituel. Mais arrête de le mettre dans des tiroirs. Dieu n'est pas plus spirituel que matériel. C'est l'infini béni soit-il. Comment tu peux le mettre dans un petit système que toi-même tu t'es créé Dieu est esprit. Il n'est pas plus esprit que corps, que tout. Celui qui a créé l'âme a créé aussi les corps. Comment ça se fait que vous respectez moins les corps que l'âme Précisément quand vous devenez religieux, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous êtes malade. De l'un des deux. Alors qu'on nous demande d'être... Dans les deux degrés, dans les deux sons. C'est pour ça que nous avons deux oreilles, pour entendre toujours en stéréo et non pas en mono. On ne peut pas entendre en mono. Mono, c'est Akadosh Kadosh Achat diber Elohim. Quand lui parle, il parle un. Stein, zu, shamaki. Moi, j'entends deux. C'est-à-dire quand il parle dans son code à lui un, hein, moi j'ai un code binaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire autre chose. Très important tout ça. Et si je sais respecter cette unité qui pénètre le binaire, eh bien le bête retrouve le halet. Ce qu'on appelle la notion de Olam ha ba. Le bête qui retrouve le halet. C'est ça le Olam Ha. Pas. C'est un bête qui va vers le halès, à partir du bête, mais sans quitter le bête. Voilà la difficulté. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui sont tombés dans cette religion, pour retrouver l'unité de Dieu, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils quittent la matière, ils quittent ce monde, ils quittent le monde des détails, et ils se disent, c'est pas ici que ça se passe. C'est faux. Il nous a créé ici, pour qu'on trouve ici... Dans ce monde de multitude de détails, son unité. Et c'est ça toute l'union entre le ciel et la terre. Alors maintenant on va essayer de comprendre. Regardez, on est encore dans la Gmara. Donc les fautes de l'homme n'ont fait qu'accentuer la différence, le décalage entre l'arbre et le fruit. Et chaque fois qu'on voit ici un résultat dans ce monde, il n'est jamais fidèle à 100% à la première raison. Ok Donc, Akadosh Bokhu se cache dans notre monde, dans notre histoire, dans l'histoire humaine, dans toute sa création. Ou et malgré le fait qu'il soit caché, il agit. Donc l'unité agit dans la pluralité de ce monde, dans la multitude de détails de ce monde. Hanabi Ishaïa, le prophète Isaïe, chapitre 45, « paradoxali » Il exprime cette idée dans un verset qui, lorsqu'on l'entend, c'est complètement paradoxal, c'est, c'est pas normal. Achen ata el mistater, il nous dit, effectivement Dieu, tu es un Dieu qui se cache. C'est pas caché, mistater, c'est-à-dire que tu joues à cache-cache avec nous. Tu te caches, c'est actif. Elohe Israël Moshiach. Et en même temps, regardez la suite du verset, tu es le Dieu d'Israël qui sauve le monde, qui va rédompter le monde. Donc, tu fais ta rédemption cachée, d'une manière cachée. Et nous, par conséquence, qui vivons aujourd'hui à la fin du système temporel, puisque nous sommes à la fin des temps, nous correspondons exactement à ce verset de Isaïe. C'est-à-dire que Dieu... Nous délivre, mais d'une manière tellement cachée que certaines personnes ne le voient même pas, au point de se poser des questions si je dois dire le allèle à telle et telle fête. Incroyable. Moralité ceux qui n'ont pas encore cette maturité, mais ils sont dans l'infantile. Ils sont dans le degré infantile, qui croient, qui sont capables de remercier Dieu que lorsque les choses sont dévoilées, claires. Tu n'arrives pas à voir Dieu quand il se cache derrière, comme c'est écrit dans Shirachirim. En med Achar Kotlenu. Il est derrière la paroi. Il nous regarde à travers les trous. Il agit à travers sa cachette. Il s'habille pour se dévoiler, comme nous d'ailleurs, on se cache pour sortir. Pourquoi vous mettez des vêtements Vous vous cachez pour vous révéler, c'est bizarre. D'ailleurs dans ce monde, ce qui n'est pas caché, ce qui n'est pas habillé n'est pas révélé. Une âme qui n'est pas habillée dans un corps ne se voit pas, et pourtant il y en a plein dans cette pièce, hein, que vous le sachiez, que vous ne voyez pas parce qu'elles ne sont pas habillées dans des corps. Et toute âme qui n'a pas complété son étude lorsqu'elle était dans un corps, eh bien on la renvoie pour faire un stage. On lui dit « Tiens, dans le monde, à 8h et car il y a un cours dans le centre Matane, donné par telle ou telle personne, sur le sujet de telle et telle personne. » Tous ceux qui n'ont pas étudié ce sujet, descendez. Il y a un autobus qui descend, toutes les âmes sont au parking là-bas, elles rentrent dans le cours, il y a des centaines de milliers de néchamotes et 30 ou 40 personnes visibles. Que vous le sachiez. A tel point que si on voyait ces néchamotes, nous dit le soir on ne pourrait même pas avancer tellement... Excusez-moi, pardon, pardon, pardon. On ne pourrait même pas pu vivre. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, la science va arriver à prouver ça. C'est parce que tu vois qui est réel. Il y a des énergies qui remplissent le monde. Donc la Géoula est en train d'avancer devant nos yeux. On y est en plein. On est dans le train de la Géoula. Et elle est cachée dans des événements politiques. Demain matin, vous allez voter parce que vous faites partie des bras et des mains d'Akadosh Baruchou. Donc faites très attention quel papier vous allez mettre. Est-ce que ça va faire avancer les idéaux de l'infini ou est-ce que ça va contrarier ces idéaux Mais ça s'habille dans une politique humaine terrestre. Ce qui rend Très difficile de comprendre que c'est Dieu qui est en train d'agir à travers le vote que moi je vais poser ce petit papier dans l'urne. Mais en réalité c'est ce qui se passe. Quand on élit un roi, ce roi est élu par Dieu et pourtant ce sont des hommes qui font le travail. Mais c'est la même chose. C'est pareil, si vous attendez un acte divin qui sort de l'entendement, vous pouvez attendre longtemps. Ce n'est plus du tout la, le prisme de la Géoula actuelle. Ça, c'était la sortie d'Égypte. C'est terminé, ce genre de Géoula. Aujourd'hui, tout se passera jusqu'à la fin par des éléments cachés. Et si vous n'êtes pas capable de voir ces éléments cachés, vous risquez de passer à côté... Il va venir et vous allez encore douter que c'est le bon. Et vous allez dire, non, ce n'est pas possible parce que moi j'ai étudié à la Yeshiva que ce n'était pas comme ça. Enfin, toi, tu es plus fort que Dieu. Tu vas même lui dicter comment faire la Géoula. C'est extraordinaire. Géoula de donc la Géoula de Pourim, donc la de Pourim, qu'on va lire Euh, lundi soir prochain, eh bien c'est exactement la Géoula que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tout à l'heure je vous ai dit que l'une des fêtes qui va rester après la venue du Mashiach, c'est pourrie. Maintenant vous comprenez pourquoi Parce qu'elle correspond tout à fait aux événements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais le nom d'Hachem d'une manière claire. Dans la Megillah. Alors c'est quoi la Megillah Eh bien c'est des événements politiques, même pas avec des rois d'Israël, des rois étrangers, à la structure et à la culture de notre peuple. Et entre toutes ces histoires politiques et des histoires que je ne veux même pas rappeler ici, Dieu se cache et agit. C'est bizarre. Ça c'est le secret de pourri. Pourquoi vous croyez que les enfants se déguisent à Pourim Vous vous êtes posé la question. Pourquoi vous vous déguisez à Pourim Pour rappeler ce phénomène. Que Dieu se déguise dans des pantins, dans des clowns, dans des trompes, dans des Binyamin Netanyahou, dans des Akashverosh, dans des Haman. Et quand ils organisent quelque chose, c'est Dieu qui vient dans cette organisation. Exemple, dans la Megillah d'Esther, Yavo Hamelech Vehaman Hayom El Hamishte. Que le roi et que Haman viennent boire avec nous un coup, c'est agréable. Eh bien, c'est les initiales de Yud Kevaske, le tétragramme. C'est-à-dire, Dieu se cache dans l'invitation du roi et de Haman pour venir boire du vin. Alors, pour vous, c'est juste un petit festin dans lequel on boit du vin mais est en train de se tramer l'histoire du peuple d'Israël et de la Géoula tout entière. Et si vous n'êtes pas capable de lire entre les lignes, vous allez tomber dans le piège de la politique superficielle qui ne sert à rien. Comme a dit l'autre, donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est-à-dire on sépare tout. Séparer l'état de la Torah. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent séparer l'État de la Torah. Ce n'est pas le rôle des rabbins d'être à la Knesset. Oui, c'est leur rôle. Parce que si tu ne mets pas des gdolimes dans la Knesset, eh bien la Knesset sera gérée par des gens qui sont complètement étrangers à l'identité d'Israël. Donc c'est ça la correction qu'il faut faire. Quand je dis des rabbins, ce n'est pas forcément les rabbins que vous connaissez aujourd'hui mais des gens qui sont porteurs du message divin, qui ne ressemblent peut-être pas à ce que vous connaissez. Je je, je prends des gants toujours parce que, malheureusement, les gens qui ne sont pas aujourd'hui dans la Torah, ce n'est pas parce qu'ils sont contre la Torah, c'est parce qu'ils sont contre ces représentants de la Torah, qui ont complètement sali l'essence même de ce que nous sommes. Il est aussi là. Mais quelqu'un qui a la émouna, quelqu'un qui est saint, il sait exactement que tout est dirigé par le haut, par le seul et unique. Il n'y a personne d'autre que lui. Si tu ne comprends pas ça, arrête. Il vaut mieux arrêter complètement. Arrête ta Torah et tes mitzvot. Mais tout est fait dans des événements de ce monde. Des vêtements, des festins, des beuveries, des je ne sais quoi. C'est tout. Et c'est pas très cachère souvent. Et les rois ne sont pas très, très, très respectueux des valeurs de la Torah. Comme d'ailleurs Pratiquement tous les rois de la Torah, du Tanakh, et pourtant on continue à les appeler des rois d'Israël. Et pourtant Dieu, à travers ces rois, a sa descente sur terre. Vous croyez que Dieu s'est arrêté parce que nous sommes dans les temps modernes aujourd'hui, avec la politique d'aujourd'hui Pas du tout. Dieu continue à agir à travers les chefs de l'État que nous avons aujourd'hui. Mais si quelqu'un ne pense pas ça, ça ne sert même pas d'aller voter. Maintenant, on revient au verset que j'ai cité au début. « Mikan la canal. Zeshmi leolam. » Qu'est-ce que ça veut dire « Zeshmi le poel Regardez « Le Olam », c'est écrit sans vave. C'est-à-dire « Zeshmi », je me dévoile. Voilà mon nom, voilà comment je réagis dans le monde. « Le Olam » en cachette. Donc ne lis plus. Comme tu as lu au début, mais lis, et c'est Dieu qui te le dit. J'agis dans ce monde parce que le shem, c'est l'action, c'est le dévoilement. Je vous rappelle que je ne m'appelle pas, on m'appelle. Donc quand on appelle Dieu, c'est l'éolam, il est en cachette. Il est en cachette. Alors une fois qu'on a un tout petit peu plus compris cela, on va reprendre la Mishnah dans le début de Megillah. Début qui parle de Pourim. Comme ça commence la Megillah, la, le traité hein, de Megillah dans la Mishnah. Avant l'Agmara, il y a un petit passage de Mishnah qui va être après développé. Okay? Voilà comment ça commence. Megillah nikret be'achad asa. « Beshnem asar, beshlocha asar, asar, be'chamisha asar, ve'loyoter. » Traduction. On peut lire la Megillah le 11 du mois de Hadar, le 12 du mois de Hadar, le 13 du mois de Hadar, le 14 du mois de Hadar, le 15 du mois de Hadar, ni moins ni plus. Ces sages, ils sont extraordinaires, extraordinaires. D'abord, moi, je vous pose une question très simple. S'il s'agissait seulement de dates, de lecture de la Megillah qui sont possibles, on aurait dit ni avant ni après. On est d'accord velo Mais là, comment est-ce qu'elle termine la Mishnah L'opachot velo Ça veut dire que la Mishnah n'est pas en train de me parler seulement dans les dates auxquelles je peux lire la Megillah. Mais il s'agit ici d'un code secret, caché, qu'on va essayer maintenant de décoder. Pérouche, Megillah ni Ça veut dire Megillah ni D'ailleurs, ça aussi, c'est une expression pas mal. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler normalement. Korim est un Megillah. On lit la Megillah non, la Megillah est lue. Pourquoi cette tournure de phrase Alors, oubliez la Megillah, oubliez tout. Megillah vient du mot dévoilement. Le dévoilement est lu et lisible. Qu'est-ce que c'est le dévoilement Le « yutke le tétragramme, celui qu'on voulait au départ, qu'on a raté parce qu'on dit autre chose. Vous êtes d'accord Eh bien, la Megillah est lue, c'est-à-dire le dévoilement de Dieu est possible dans notre monde. Derecha Kriya, par l'appel et la lecture, kamuskar b'amishma, be yutke, comme on l'a rappelé dans la Mishnah au début. Je suis écrit, yutke vavke, mais je suis lu alors, avant d'avancer, je vous explique ce qui est en train de se passer ici. Étant donné que nous sommes encore dans un monde, et je vous l'ai dit, où Dieu se cache, à chaque fois que tu vas appeler Dieu dans ce monde, pour l'instant dans lequel nous vivons, et surtout dans la fête de Pourim qui est l'exemple par excellence, où Dieu est caché, comment est-ce que tu peux appeler Dieu on est d'accord. Alef, dalet, nunyud, baruch, ata, adonai, lamde Je n'ai pas le droit de le dire, mais là j'ai dit un verset complet. C'est la seule possibilité d'atteindre Dieu quand il se cache. Vous êtes avec moi Donc je l'atteins pas par son nom, je l'atteins par ses vêtements. Donc je lui attrape la chemise. Comment ça, ça s'appelle la chemise d'Akadosh Baruch Adon. Comment ça s'appelle celui qui est dans la chemise « Yutke Vavke » Vous êtes avec moi C'est difficile C'est-à-dire que quand vous me regardez, vous voyez quoi d'abord Un vêtement. Même mon corps c'est un vêtement. Vous ne voyez pas mon âme, on est d'accord Donc comment est-ce que vous me lisez Selon mon âme ou selon mon apparence Selon mon apparence. Eh bien l'apparence c'est quel nom de Dieu ?« Aleph d'Aleph nun yud » C'est ça qu'on dit. Alors que nous voyons que nous ne comprenons pas. Donc, Donc quand je dis nikret, la megila est lue. Je veux parler en réalité de ce nom-là parce que c'est celui qui est Nikra, celui qui est dit. Celui qui est prononcé. Je n'ai pas le droit de prononcer l'autre nom. Donc je prononce celui-là. Alef Dalet Nuniud. Et c'est le seul qui est capable d'être exprimé par ma bouche aujourd'hui. Je n'ai pas le droit de dire l'autre nom. Et donc la Mishnah continue. Qu'est-ce que c'est que ces noms-là Effectivement, effectivement. C'est pour se préparer à quoi Ça veut dire que j'ai le droit de lire la Megillah si je suis en voyage dans le chat maintenant, je reviens dans le premier degré. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5 jours de possibilité de lecture de la Megillah. Imaginez-vous que je monte dans un bateau, que je n'ai rien, je peux lire la Megillah cinq jours avant pour him, comme on le lit aujourd'hui. Et c'est encore bon. Mais ce n'est pas ça seulement que la Mishnah vient nous enseigner. Il s'agit en réalité de cinq chiffres. Misha yamim, pas seulement de cinq jours. La preuve, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Mishnah termine lo pachot Si c'était des jours, elle aurait dit lo velo On est d'accord Ça veut dire on n'a pas le droit de lire la si ce n'est que le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Pas avant et pas après. Or s'il ne s'agit pas de jours, il s'agit d'autre chose, il s'agit de chiffres et quand on parle de chiffres on dit ni plus ni moins. Magnifique. Шаари מדubar bayamim lo hayta mishna mesyemet bamilim lo pachod velo yoter el hayta kotevet lo lifne velo achare. D'accord Je vous ai traduit ce que je viens de vous dire en français. Imkel ma do asimah mishna ba bitui ze davka lo pachod velo yoter. J'ai essayé de vous faire le cours le plus simple possible, vraiment. Okay? Pourquoi donc la Mishnah s'est exprimée avec ce langage-là, ni moins ni plus, que d'élire Mozanou chez Medoubar Parce qu'il s'agit ici d'un, d'une somme de tous les chiffres que je viens de dire. Et ce ne sont pas des dates seulement. Et donc je prends le 11, plus le 12, plus le 13, plus le 14, plus le 15, et là je peux prononcer. C'est très facile. La somme de tous ces chiffres, c'est 65. C'est exactement le nombre de Adon. Ça veut dire, je n'ai le droit de dire le nom de ce que je vois, Yud, Kev, que dans ce degré-là qui s'appelle Aleph, Dalet, Noun et Yud, qui est la somme de tous les chiffres que la Megillah soi disant élue. Donc la Megillah vient me dire, nous sommes en train de parler de Dieu, et comme Dieu est caché, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Dis-le avec l'autre nom, même si c'est le premier nom que tu vois. Habitue-toi, mon fils. Tu sais pourquoi Parce que la dernière délivrance, elle va être de cette qualité-là. Et si tu ne sais pas faire cet exercice, tu vas être bloqué, sclérosé, angoissé que par le tétragramme. Et tant que ce tétragramme n'apparaît pas, tu diras que Dieu n'est pas dans l'histoire. Moi, si le rosh amemshala, il n'est pas shomer shabbat, s'il n'est pas complètement dans tout ce que la Torah elle dit, ce n'est pas le roi d'Israël. Eh bien, la maintenant, elle est en train de te dire, c'est exactement l'inverse que je suis en train de t'enseigner. Tu ne peux pas toi limiter l'infini, béni soit-il, avec ta façon de voir. Moi, je vais te donner ma façon de me voir à moi. La dioula est une évolution. Elle ne se fera pas tout de suite. Elle se fera petit à petit par des éléments et par des êtres qui ne sont pas complètement ce que tu pensais dans ton idéal. Sikum, conclusion, Hashem Adni, c'est précisément par le nom de Adon, Beshem Havaya, c'est la seule manière pour nous de pénétrer dans le nom plus secret du 26. D'ailleurs, c'est très bizarre. Si je reprends maintenant la Mishnah, qui a dit « Lo pachot ve Lo Yoter, Pachot » que quoi Que 11 Et plus que quoi Que 15 Donc, plus 15, ça fait 16 Un degré de plus que 15, c'est 16 Un degré de moins que 11, c'est 10 10 plus 16, 26, c'est le nom d'Hachem Incroyable Regardez comment les sages, dans une petite mishnah, que personne ne rentre à l'intérieur, tellement on est occupé juste à Quand est-ce que je peux lire la, 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 la Megillah Alors, je peux la lire là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À quelle heure je peux mettre l'éthyline Le net, le palais... Le... Nerveux, tu es devenu nerveux. Tu ne comprends même pas ce qu'on est en train de te dire. Tu as affaire ici au tétragramme Ni plus ni moins parce que si tu prends le plus et le moins, tu vas toucher le tétragramme. Et là, je te dis non, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas le moment. Il faut que ce soit dans le groupe 11, 12, 13, 14, 15. Contente-toi de cela. Parce que toute la Megillah et toute la vie et toute la délivrance finale jusqu'à la venue du Mashiach maintenant, ça va se faire par ces vêtements-là. Et non pas par waouh des choses qui vous nous tombé du ciel. Donc maintenant vous êtes prêts à comprendre que les vêtements comment on dit en français Les vêtements ça sert d'auto. C'est un jeu de mots. Les vêtements ça sert d'auto. Ça sert de tal. Ça sert d'auto. Mais en réalité les vêtements ça sert d'auto. Ce sont des véhicules. Voilà. J'ai joué sur les mots. C'est pas mal pour un Israélien non Donc en réalité il s'agit là de vêtements, de l'histoire. Et c'est ça la guéoula d'aujourd'hui, Rabotai. « sod Midot, Nitan, Lirot, Bahem. » C'est selon les Midot, ce sont les... Qu'est-ce que c'est Midot Madim, c'est la même racine, Madim. Midot, mesure, chiourim. Pourquoi je donne un chiour qui commence à une heure précise et qui se termine à une heure précise Parce que je donne un chiour Chiour ne veut pas dire un cours, c'est une mesure. Parce que je suis obligé dans mon monde de mesure de faire descendre certaines parties de l'infini. C'est ça le secret. Et quand tu ne sais pas donner les mesures, tu es démesuré. Et quand tu es démesuré, tu es malade. D'ailleurs, toutes les maladies viennent d'une démesure. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre entre les éléments. Zeusod Megillat Esther. Voilà le secret de la Megillat Esther. Donc dans le mot Adon, il y a Din dedans. Le Din du Aleph. Adin. C'est-à-dire quoi C'est le Aleph, c'est l'infini béni soit-il. Comment on écrit Aleph Yud, Vav, Yud. Ça fait combien en valeur numérique 26, encore une fois. C'est le 26, le Aleph, c'est un 26. Le Yud en haut, 10 le Vav, 6, et encore le Yud en bas, 10, 26. Donc le Aleph, il rentre dans le Din, dans les mesures. Donc Adni. Le Shem Adon. sod Megillat Esther. Maintenant, vous comprenez le secret de la Megillat Esther, qui veut dire en réalité deux choses différentes, complètement. megila veut dire dévoiler. Esther veut dire cacher. Donc, dévoilement par le caché. Caché pour dévoiler. Si tu as compris ce code, tu peux commencer à rentrer dans l'avenue du Mashiach de la fin des temps. Si tu n'as pas compris ce code, tu vas encore chercher Dieu, le tétragramme, et chaque fois que tu verras un phénomène qui n'est pas dans ta petite case à toi de religieux, tu vas te dire ça, ça ne fait pas partie de la Géoula. Je refuse. <rire> Aussi simple que ça. Shederechama alachim ativim. Donc en réalité, c'est dans l'habillage des événements naturels, donc Shemadni, amasterim et ta peaula Eliana, mitan liipages ita velegalot etmi shganuz me'achorei ha'masachim shela olam azeh Shemavaya. C'est précisément par les mesures de ce monde, par les cachettes de ce monde, par les obstacles de ce monde, par les vêtements de ce monde par les écrans de ce monde, que tu pourras voir celui qui se cache à l'intérieur, de l'autre côté, le tétragramme. C'est pour ça que la Mishnah a conclu ni moins ni plus. Ni moins que onze, ni plus que quinze. Ne cherche pas là-bas. Pourquoi donc je retombe encore une fois dans le piège où je cherche le tétragramme 26 et chaque fois que je le vois pas je deviens nerveux et on te dit calme-toi tu ne le verras pas il faut que tu le devines dans les événements on va te dire par exemple que le roi n'a pas pu dormir cette nuit, sache que Dieu est en train de faire quelque chose. Waouh Et les Chachamim de nous dire à chaque fois dans la Megillah Esther où il n'y a pas marqué Hamelech il s'agit du patron. Et d'autres qui disent, même quand c'est marqué Achachverosh, il s'agit toujours du maître du monde. Donc quand on te dit par exemple que cette nuit-là, le roi avait des insomnies, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Dieu d'Israël est en train de se réveiller. Et pourtant on dit, « in loyanum yanum ve lo ishan. Israël » Oui, ça c'est dans une réalité de Geoula. mais quand on est en exil, eh bien, « Chazbe Shalom » c'est comme si Dieu était en sommeil. « Chazbe Et c'est ce que Haman a dit. « Yeshno »« am echad » Les Khachami nous disent yeshno, ne yeshno, Leur Dieu il s'est endormi. Parce que quand on voit un Juif en exil c'est la conclusion d'Egoïm. Leur Dieu s'est endormi. La preuve ils sont encore dans les rues de Paris et d'Amsterdam. Ils n'ont rien compris. Ils ne sont pas sur leur terre. Donc apparemment leur Dieu s'est endormi. C'est un chilou lachem d'une puissance. Donc nous sommes dans le quoi 65 ça fait combien 6 plus 5 11. Donc nous sommes dans le 2, dans le détail. Alors que le 26 c'est combien 8 c'est l'infini. Donc on te dit, ne cherche pas l'infini dans l'infini, cherche l'infini dans le deux, dans la pluralité de ce monde. Regardez comment c'est extraordinaire. Attention, hein, les deux noms ensemble, c'est l'unité, puisque 26 plus 65, 91, 91, 9 plus 1, c'est 10, c'est la totalité. Mais pour l'instant, on doit le trouver dans les vêtements de ce monde dans la politique. Conclusion finale, « Mahout Megilat Esther quel est le sens profond, essentiel de la Megillah Esther ?« Chez Dafka Derecha Lebushim, Shem Sod, Shem Adni », c'est précisément par les vêtements que Akadosh Borrou va utiliser pour se dévoiler, et ces vêtements c'est son nom là, « Alef, Dalet, Noun, Yud », tu pourras dévoiler le Yud ke que tu ne peux pas dévoiler autrement que lorsqu'il est habillé dans les vêtements de Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et c'est de là qu'est née la coutume de se déguiser à Pourim. C'est-à-dire qu'on dit à tout le monde, et maintenant vous le saurez, et il faut le dire à vos enfants, pour ne pas qu'ils pensent qu'il est un carnaval amélioré à la juive, tu sais pourquoi ma petite fille chérie, tu sais pourquoi tu te déguises, tu sais pourquoi je t'ai déguisé Parce qu'à Kadosh il agit dans ce monde, mais il se déguise. En quoi il se déguise Eh bien des fois il se déguise en Haman, des fois il se déguise en Hitler, des fois il se déguise en Akashveror, des fois il se déguise en Mordechai, des fois il se déguise en Moshe. C'est-à-dire que tous ces éléments dans ce monde ne sont que des pions qu'il est en train de faire bouger pour faire descendre ses intérêts et les dévoiler dans ce monde. Alors sachez-le, nous devons... Ouvrir toute cette Megillah pour comprendre qu'en réalité, tout se dévoile et tout se dévoilera à travers des vêtements de ce monde. Et les vêtements de ce monde, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas des miracles dévoilés, révélés comme vous rêviez peut-être que ce soit. Ça ne sera pas. Je vous rassure, comme ça vous êtes tranquille. N'attendez pas des trucs. Ça va s'habiller dans des éléments de ce monde. Mais c'est à vous de chercher à travers ces éléments ce qui se cache derrière. Parce que après avoir vu la Torah, quand tu sors la Torah de sa boîte, de son armoire, qu'est-ce que tu fais Tu la déshabilles. On est d'accord On appelle ça un meil, on appelle ça une robe. Tu lui enlèves la robe. Vous comprenez qu'il s'agit ici d'une relation intime Et c'est seulement en ayant enlevé la robe de la Torah que tu peux ouvrir et lire à l'intérieur. Eh bien, c'est ce que nous devons faire. Nous devons déshabiller en réalité tout en gardant ses vêtements, mais savoir ce qui se cache à l'intérieur de ses vêtements. Et c'est comme ça qu'on va dévoiler Akadosh Hu dans notre histoire moderne. Toda Rabba. Vous avez étudié la Mishnah et la Gmara aujourd'hui. Hein ah, oui. <rire>